0: Inicios de 1945. Tras haber sufrido fuertes derrotas durante el año anterior, y tras haber perdido mucho territorio, los ejércitos alemanes se encuentran completamente despedazados y cercados ya prácticamente en la frontera original del Tercer Reich, junto con parte del territorio polaco. Si bien puede parecer que el final de la contienda está cerca y que las agotadas fuerzas de la Wehrmacht se van a limitar únicamente a defender su territorio de forma desesperada, los germanos van a ser capaces de recuperarse y de organizar unas ofensivas finales de la que ya nadie los creía capaces. Muchos pueden preguntarse a día de hoy cómo fue esto posible y si lanzar esta serie de ataques fue la mejor estrategia a adoptar. Y es que, ¿cómo fueron capaces los alemanes de recuperarse de semejantes derrotas? ¿Qué medidas adoptaron para seguir contando con unidades de combate en todas sus líneas de frente? Y por último, ¿qué pretendían con esta serie de ataques finales y qué impacto tuvieron? Pues bien, eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Antes de nada y para que nos hagamos una idea del poder ofensivo que la Wehrmacht seguía teniendo en estos últimos meses, enumeremos brevemente cada una de estas operaciones finales. El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron la descomunal ofensiva de las Ardenas. El 31 de diciembre de ese mismo año, los alemanes iniciaron la operación Norwin, también en el frente occidental, con la que volvieron a sorprender a los aliados. Al mismo tiempo, el 1 de enero de 1945, los germanos iniciaron la operación Konrad en Hungría, en un intento por liberar a la capital de su aliado del cerco que los soviéticos acababan de establecer en ella. Tras el nuevo desmoronamiento del Frente Oriental a mediados de 1945, los alemanes todavía fueron capaces de reorganizarse y para el 15 de febrero, lanzaron la Operación Solsticio que recientemente también analizamos en el canal. Con ella, si os acordáis, pretendían seccionar las vanguardias de Zhukov, que se dirigían a Berlín. Posteriormente, ya en marzo, fueron capaces de volver a reunir a sus últimas unidades con capacidad ofensiva, e iniciaron el ataque en el lago Balatón, con la que pretendían aniquilar al tercer frente ucraniano, para pasar posteriormente a recuperar Budapest. Y finalmente, y aunque bastante más modesta y limitada, el ejército alemán aún fue capaz de atacar en Bautzen el 21 de abril de 1945, y conseguir una victoria táctica. Así pues, y una vez vistas las ofensivas de cierta importancia que los alemanes consiguieron organizar cuando ya estaban prácticamente derrotados, analicemos ahora cómo fue esto posible. Tal y como hemos dicho al inicio del programa, el gran punto de inflexión lo marcaron las derrotas que los alemanes sufrieron durante el verano de 1944. Para poder recuperarse de ellas, tuvieron que modificar sus divisiones, y fue así como surgieron las famosas divisiones volgrenadiers. Con ellas, se podía tener bastantes unidades de combate, que aun teniendo menos efectivos, conservaban una buena potencia de fuego. Por otro lado, a finales de enero se inició el Proyecto Leucen, con el que debido a la gravedad de la situación, se vaciaron todas las academias militares y centros de formación y reclutamiento. Así pues, decenas de miles de instructores y nuevos reclutas sin apenas formación, fueron enviados a primera línea de combate. Este Proyecto Leucen... Terminó por desmantelar el sistema militar formativo alemán, y a partir de febrero y marzo de 1945, los nuevos soldados que se enviaban al combate, no podían ya ni contar con una mínima formación regularizada, y su equipamiento era ínfimo. Este entrenamiento se realizaba en el mismo frente, y constaba tan solo de una enseñanza mínima sobre cómo funcionaba el arma que iban a utilizar en el inminente combate. Otra medida que se llevó a cabo fue la creación de la Volkssturm a finales de 1944, que llegó a contar con varios millones de soldados que, aunque tenían un escaso valor combativo, fueron utilizados principalmente para la defensa de las ciudades alemanas. Esto permitía a los germanos poder sacar a cierto número de soldados alemanes de estos sectores, y poder concentrarlos en el lugar en el que se estaba preparando la nueva ofensiva. Por último, y aunque menos importante, tenemos la vuelta al servicio de toda una serie de soldados heridos y que hasta hacía poco tiempo habían sido considerados como no aptos para el combate. Sin embargo, y pese a su condición, fueron empleados durante estos últimos meses del conflicto en tareas de todo tipo. Un buen ejemplo de esto fue la 32 División de las Waffen SS, que se creó el 30 de enero y que adoptó ese mismo nombre de su fecha. Bien, pues analizadas ya las medidas con las que los alemanes consiguieron tener efectivos suficientes hasta el final del conflicto, veamos ahora la intención que tuvieron con estos últimos ataques, y el motivo por el cual, no se centraron únicamente en acciones defensivas. En primer lugar, tenemos que destacar esa máxima militar que dice que la mejor defensa es siempre un buen ataque. Esta forma de actuar fue aplicada por todas las grandes potencias que participaron en el conflicto en el que hasta podemos incluir esa primera incursión que los franceses hicieron contra Alemania en septiembre de 1939. Fue precisamente cuando se mantuvieron puramente a la defensiva cuando en mayo de 1940 pagaron su error. Y es que al fin y al cabo, cuando analizamos las diferentes campañas militares de la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta de que es una lucha continua por adueñarse de la iniciativa operacional. Pero, ¿tan importante es esto? La respuesta es que sí. Con la enorme potencia de fuego que los ejércitos de esta época eran capaces de desarrollar en el campo de batalla, estaba más que demostrado que podían abrir brecha en cualquier punto de la línea enemiga. Contando además con mayores recursos en hombres y material, y con la supremacía total del cielo, estas rupturas de frente estaban más que garantizadas en el frente oriental a partir de ese verano de 1944. En el frente occidental, los estadounidenses y británicos no se mostraban tan efectivos y contundentes como los soviéticos, pero su avance, aunque lento, era igualmente imparable. Si bien en las batallas defensivas se puede ir obteniendo alguna victoria y desgastar a tus enemigos, a la larga, a lo único a lo que se podía aspirar es a que el frente se terminase desmoronando en algún sector. Con cada una de estas penetraciones aliadas, principalmente soviéticas, el resultado en las filas alemanas era el caos más absoluto. Una de las principales características de las divisiones germanas de esta fecha era su escasa movilidad, pues en su mayoría eran unidades estáticas. Esto se traduce en que con cada ruptura aliada, un gran número de tropas tenían un riesgo muy elevado de quedar aisladas, cercadas y aniquiladas. Este proceso se repitió de forma alarmante y contundente tanto en la Operación Bagration como en la ofensiva del Vistula Oder. Así pues, y viendo que esto no era una opción viable, la alternativa que les quedaba era atacar mediante una ofensiva sí que se podía obtener alguna victoria importante, que tomando a los aliados desprevenidos ocasionara un número importante de bajas. Con esta acción se pretendía que los aliados tuviesen que desviar tropas de un sitio para otro para hacer frente a estos ataques alemanes, y con ello obligarles a paralizar o suspender las ofensivas que estaban llevando a cabo contra la Wehrmacht, o que estaban a punto de lanzar. Otro de los objetivos que se perseguían con este tipo de acciones, y así lo manifestó el líder alemán una y otra vez, era obtener una victoria significativa que le permitiese poder situarse en una mejor posición a la hora de una hipotética negociación futura. Teniendo claro que existen más beneficios en un buen ataque que en una buena defensa, tenemos que indicar también que la capacidad ofensiva de la Wehrmacht en esta etapa final, fue sobrevalorada por el líder alemán y por parte de su alto mando, que todavía vivía de los antiguos éxitos. Así pues, la esperanza de que su ejército reviviese esas grandes hazañas pasadas, motivó también muchos de estos ataques que se llevaron a cabo con un optimismo y ambición, que superaban de lejos la capacidad combativa real de dichas unidades. El general Rausch criticó duramente esta forma de actuar, y el 13 de febrero de 1945, apenas unos días antes del inicio de la operación solsticio, le dijo a Himmler lo siguiente. En vez de organizar una defensa estratégica agresiva en sectores idóneos previamente seleccionados y preparados, la única estrategia que se nos ordena, es la de no ceder ni un solo metro de terreno, a pesar de carecer de valor estratégico. Con respecto a las concentraciones de efectivos que logramos hacer a modo de reservas, estas son siempre lanzadas en ataques locales carentes de importancia, con lo que son desperdiciadas una y otra vez. Al mismo tiempo que perdemos unidades con experiencia en combate de un modo muy tonto, tenemos que enviar al frente principal a otras divisiones que han sido creadas de forma improvisadas y que carecen de valor en combate. Como es natural, estas tropas son incapaces de hacer frente a las vanguardias del ejército rojo, que tras aniquilar a nuestras débiles divisiones, continúan avanzando. Sin duda alguna y ante tal apocalipsis al que se enfrentaba Alemania en 1945, era complicado establecer cuál era la mejor forma de actuar y cuál podría mostrarse más efectiva. Pero, ¿y vosotros qué opináis? ¿Cuál consideráis que hubiese sido la mejor estrategia a adoptar? Si queréis analizar cómo se desarrollaron estas últimas operaciones tales como Norwin o Solsticio, y ver también en qué consistían estas últimas divisiones por Grenadiers, os dejo dichos programas en la descripción. Y bien, hasta aquí el programa de hoy el cual espero que os haya sido de interés. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.